0: حکمت کی بات امام ابو داود قندھار کے قریب سجستان کے رہنے والے تھے وہ امام احمد بن ہمبل کے شاگردوں میں سے تھے ان کا قول ہے کہ میں نے طویل اسفار کے بعد پانچ لاکھ حدیثیں لکھی ان میں سے چار ہزار آٹھ سو حدیثوں کو منتخب کر کے سنن ابی داؤد میں درج کیا تاہم امام موصوف نے لکھا ہے کہ آدمی اگر ان میں سے چار حدیثوں کو پکڑ لے تو وہ اس کے دینی فہم کے لیے کافی ہو جائے عمل کا دار و مدار نیت پر ہے بہتر اسلام یہ ہے کہ آدمی بے فائدہ بات بولنا چھوڑ دے کوئی مسلمان اس وقت تک مسلمان نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے اور ان دونوں کے درمیان شبہ کی چیزوں میں چیزیں ہیں جو شخص شبہات سے بچا اس نے اپنے دین کو بچا لیا امام ابو داؤت کے بہت سے نہایت قیمتی اقوال ہیں ان میں سے چند یہ ہیں پوشیدہ شہوت یہ ہے کہ آدمی سرداری کو پسند کرنے لگے بہترین بات وہ ہے جو کان میں بلا اجازت داخل ہو جائے جس شخص نے کمتر لباس اور کمتر کھانے پر قناعت کی اس نے اپنے جسم کو آرام پہنچایا ایمان اگر آدمی کے اندر گہرائی کے ساتھ پیدا ہو جائے تو وہ ساری اہمیت صرف حقیقت کو دینے لگے گا بے فائدہ باتوں سے اسے دلچسپی نہ رہے گی اپنے اور غیر کا فرق اس کی نظر میں ختم ہو جائے گا اس کی حساسیت اتنی بڑھ جائے گی کہ وہ شبہ کی چیزوں سے بھی بچنے لگے گا اور اپنے کو بڑا بنانے کا جذبہ اس کے اندر باقی نہ رہے گا ویسی بات بولے گا جو سیدھی
1: لوگوں کے دلوں تک پہنچے اس کی زندگی بالکل سادہ زندگی بن جائے گی علم علماء پیغمبروں کے وارث ہیں
0: حدیث اے اللہ میرے خلفاء پر رحم کر صحابہ نے کہا کہ اے خدا کے رسول کون لوگ آپ کے خلفاں ہیں آپ نے کہا کہ وہ لوگ جو میری سنت کی حفاظت کریں گے اور لوگوں کو اس کی تعلیم دیں گے حدیث علم سے زیادہ طاقتور کوئی چیز نہیں بادشاہ عوام پر حکومت کرتے ہیں اور علم والے لوگ بادشاہوں پر حکومت کرتے ہیں الاسود اون بن عبداللہ نے حضرت عمر بن عبدالعزیز سے کہا کہ کہا جاتا ہے کہ اگر تم عالم بن سکتے ہو تو بنو اگر عالم نہیں بن سکتے تو طالب علم بنو اگر تم طالب علم نہیں بن سکتے تو ان سے محبت کرو اگر تم ان سے محبت نہیں کر سکتے تو ان سے بغض نہ رکھو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے یہ سن کر کہا سبحان اللہ اس کو خدا نے راستہ دے دیا علامہ اشادی نے لکھا ہے مستحب مندوب فرض اور مکرو اور حرام کی جو تقسیمیں ہیں تقرب اللہ اور تزکی نفس کے سلسلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں کیونکہ اصل مقصود تزکی نفس ہے جو چیز تزکیِ نفس میں مدد دے وہی اہم ہے چاہے وہ مستحب ہو یا فرض اور جو برائی کی طرف لے جائے وہ ممنوع ہے خواہ وہ مکرو ہو یا حرام القائرہ جلد تین صفحہ دو سو اکتالیس
1: پرہیزگاری اور غور و فکر ہے حسن بصری اس دن قرآن
0: میں آخرت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جس دن پنلی کھولی جائے گی اور لوگ سدا کرنے کے لیے بلائے جائیں گے تو وہ سجدہ نہ کر سکیں گے القلم یہاں کشف ساق پنلی کھولنے کا لفظ استعارہ کے طور پر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ تمام حقیقتیں کھول دی جائیں گی جو موجودہ دنیا میں امتحان کی مصلحت سے چھپا دی گئی ہیں الافی نے عبداللہ بن عباس سے نقل کیا ہے کہ کی انہوں نے اس آیت کی تشریح میں کہا کہ جب معاملہ سے پردہ ہٹا دیا جائے گا اور تمام اعمال ظاہر ہو جائیں گے تفسیر ابن کثیر جو شخص لوگوں کو دکھانے کے لیے یا ذاتی فائدے کے لیے دینی زندگی اختیار کرے وہ جھوٹا دیندار ہے مگر دنیا میں یہ حقیقت چھپی رہتی ہے اس لیے یہاں جھوٹے دیندار کو بھی وہی عزت مل جاتی ہے جو سچے دیندار کو ملنی چاہیے مگر آخرت میں اس قسم کا فریب ممکن نہ ہوگا آخرت کے بدلے ہوئے حالات میں ایسے لوگ بالکل بے جگہ ہو جائیں گے دنیا میں بناوٹی باتیں کر کے مقبولیت حاصل کرنے والے آخرت میں اپنے آپ کو بے زبان محسوس کریں گے کیونکہ آخرت میں تمام اہمیت صرف قول صدید کی ہوگی اور اس قسم کے کلام کے لیے وہ لوگ اپنے آپ کو وہاں نا اہل پائیں گے مادی چیزوں کی بنیاد پر بڑائی حاصل کرنے والے وہاں چھوٹے ہو جائیں گے کیونکہ آخرت میں صرف روحانی چیزوں میں عظمت ہوگی دوسری تمام چیزیں اس روز اپنی عظمت کھو دیں گی غیر حقیقی مسائل کا نعرہ لگا کر بھیڑ جمع کرنے والے وہاں تنہا ہو جائیں گے کیونکہ آخرت میں لوگوں کی توجہ کا مرکز صرف وہ چیزیں ہوں گی جو حقیقی طور پر بامانی حیثیت رکھتی ہوں دنیا میں آدمی سچائی کو نظر انداز کر کے اونچے مقامات پاتا ہے آخرت میں سچائی کا اطراف کرنے والا اونچے مقامات کو پائے گا دنیا میں خیانت کر کے آدمی مال کا مالک بنتا ہے آخرت میں دیانت و امانت وہ چیز ہوگی جو آدمی کو صاحب سرمایہ بنائے دنیا میں انسانوں کو خوش کر کے مفادات حاصل ہوتے ہیں آخرت میں خدا کو خوش
1: کرنا آدمی کو تمام مفادات کا مالک بنائے گا دو قسم کے انسان اللہ مددگار ہے ایمان
0: والوں کا وہ ان کو اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لاتا ہے اور جن لوگوں نے انکار کیا ان کے دوست شیطان ہیں وہ ان کو اجالے سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں یا آگ والے لوگ ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے البقرا 257 دنیا میں ہمیشہ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ جن کا اعتماد خدا پر ہو جو اللہ کی بتائی ہوئی باتوں کو سچ جانتے ہوئے اس کی روشنی میں اپنا راستہ طے کرتے ہوں دوسرے لوگ وہ ہیں جن کا اعتماد غیر خدا پر ہو جن کا حال یہ ہو کہ جب انہیں کوئی معاملہ پیش آئے تو وہ خدا کے علاوہ دوسری دوسری باتوں کی بنیاد پر اپنی راہ عمل متعین کریں جو لوگ خدا کو اپنا ولی و مددگار بناتے ہیں ان کا ذہن خدا رخی بن جاتا ہے وہ ہر معاملے میں خدائی انداز میں سوچتے ہیں وہ اپنی تدبیروں سے زیادہ خدا کی مدد پر بھروسہ کرتے ہیں ان کے جذبات کا رخ انسان کے بجائے خدا کی طرف رہتا ہے وہ غصہ اور انتقام کے بجائے ہمیشہ صبر و معافی کی کا طریقہ اختیار کرتے ہیں یہ اندھیرے سے روشنی کی طرف سفر کرنے والے لوگ ہیں جو لوگ خدا کو اپنا ولی نہ بنائیں ان کا ولی شیطان بن جاتا ہے ان کا ذہن ہمیشہ تخریب کاری کی طرف چلتا ہے وہ سازش اور انتقام کی طریقوں پر بھروسہ کرتے ہیں جب بھی کوئی معاملہ پیش آتا ہے تو ان کا ذہن فوراً منفی تدبیروں کی طرف مڑ جاتا ہے ایسے لوگ ہمیشہ اندھیروں میں بھٹکتے رہتے ہیں ان کو کبھی روشنی میں آنا نصیب نہیں ہوتا یہ وہ لوگ ہیں جن کو شیطان نے اجالے سے اندھیرے کی طرف دوڑا دیا اول ذکر گروہ کے لیے دنیا و آخرت میں کامیابی ہے دوسرے
1: گروہ کے لیے دنیا و آخرت میں ناکامی مومن و کافر کا فرق
0: قرآن کے سورہ نمبر اٹھتر میں بتایا گیا ہے کہ جب قیامت آئے گی اور سارے لوگ خدا کے حضور جمع کیے جائیں گے تاکہ وہ اپنی اس کمائی کو دیکھیں جو انہوں نے اپنے آگے کے لیے بھیجی تھی اس وقت منکر اور سرکش کا یہ حال ہوگا کہ جب وہ اپنے انجام کو دیکھے گا تو کہہ اٹھے گا اے کاش میں مٹی ہوتا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ جب ان کو ابو لولو فیروز نے زخمی کیا اور آپ کا آخر وقت آ گیا تو آپ کے صاحبزادے آپ کا سر اپنی ران پر رکھے ہوئے تھے حضرت عمر نے کہا اے عبداللہ میرا رخسار زمین سے ملا دے آپ کے صاحبزادے نے ایسا ہی کیا اس کے بعد حضرت عمر نے اپنا چہرہ زمین پر رکھ کر کہا اے عمر تیری خرابی ہے اور تیری ماں کی خرابی ہے اگر خدا نے تجھے معاف نہ کیا اس کے بعد آپ کی وفات ہو گئی ان دونوں واقعات کا مقابلہ کر کے دیکھیے جو بات کافر کی زبان سے آخرت میں نکلے گی وہ مومن کی زبان سے اسی دنیا میں نکل رہی ہے کافر موت کے بعد آنے والی دنیا میں چاہے گا کہ کاش وہ مٹی میں مل جاتا مومن موت سے پہلے کی دنیا میں کہہ رہا ہے کہ مجھے مٹی میں ملا دو خدا جب سامنے ظاہر ہو جائے گا تو کس کی مجال ہے کہ اس سے سرکشی کرے اس وقت ہر آدمی اس کے سامنے جھک جائے گا مگر خدا کے لیے جھکنا صرف وہ معتبر ہے جو خدا کے سامنے آنے سے پہلے ہو یہی کافر اور مومن کا فرق ہے کافر اس وقت جھکے گا جب خدا ایانا اس کے سامنے ظاہر ہو جائے مگر مومن اس وقت خدا کے لیے جھک جاتا ہے جب کہ خدا ابھی پردہ غیب میں چھپا ہوا ہے لوگ خدا کے باغی صرف اس لیے ہیں کہ خدا آج ان کے سامنے موجود نہیں جب خدا اپنی تمام طاقتوں کے ساتھ دکھائی دینے لگے تو کون اس کا باغی بن سکتا ہے انسان تو شیر کے سامنے بھی اس کا باغی نہیں بنتا پھر شیر کے خالق کے سامنے کون اس کا باغی بننے کی جرت کرے گا حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ کافر پر آخرت میں گزرنے والا ہے وہ مومن پر اسی دنیا میں گزر جاتا ہے کافر خدا کو دیکھ کر ٹھہ پڑے گا مومن وہ ہے جو خدا کو
1: دیکھے بغیر ٹھہ پڑے کلم معرفت
0: کہو کہ میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا میں تو صرف اس کا اتباع کرتا ہوں جو میری طرف وہی کے ذریعے آتا ہے اور میں صرف ایک کھلا ہوا آگاہ کرنے والا ہوں الحقاف نو یہی بات حدیث میں بھی آئی ہے ایک واقعے کے ذیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم میں نہیں جانتا اگرچہ میں خدا کا رسول ہوں کیا, کیا جائے گا میرے ساتھ اور کیا کیا جائے گا تمہارے ساتھ التفسیرمظہری اس حدیث میں جو بات کہی گئی ہے وہ کل میں ابدیت ہے نہ کہ کل میں آخرت یعنی یہ ابدیت کے احساس کے تحت نکلے ہوئے الفاظ ہیں یا آخرت کے فیصلے کا اعلان نہیں اس میں شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے لیے اور اپنے تمام سچے بندوں کے لیے مغفرت کا اعلان فرمایا ہے مگر ایک صاحب معرفت بندہ جب یہ سوچتا ہے کہ میں عاجز مطلق ہوں اور خدا قادر مطلق ہے اور آخرت کے فیصلے کا اختیار یک طرفہ طور پر صرف خدا کے ہاتھ میں ہے تو رحمت کے یقین کے باوجود وہ کانپ اٹھتا ہے خدا کی عظمت کے احساس سے اس پر لرزہ تاری ہو جاتا ہے ایک طرف اس کو خدا کی رحمت کا یقین ہوتا ہے اور دوسری طرف خدا کی پکڑ کا اندیشہ یہ صورت حال اس کو امید اور خوف کے عین درمیان کھڑا کر دیتی ہے نفسیاتی اعتبار سے اس کو اپنا معاملہ بالکل ففٹی ففٹی کا سا نظر آنے لگتا ہے حقیقت یہ ہے کہ ماں یوف البی ولا بکم معرفت کا اعلیٰ ترین مقام ہے جس آدمی کو خدا کی معرفت جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی زیادہ اس کے اندر عظمت خداوندی کا احساس بڑھتا چلا جائے گا اور عظمت خداوندی کا حقیقی ادراک آدمی کی زبان سے جو کلمہ نکلواتا ہے وہ
1: یہی کلمہ ہے عمل کا رخ قرآن
0: میں ارشاد ہوا ہے کہ ایمان لانے والوں سے کہو کہ ان لوگوں کو معاف کر دیں جو خدا کے دنوں کی امید نہیں رکھتے تاکہ اللہ قوموں کو اس کا بدلہ دے جو وہ کر رہے تھے یعنی جو لوگ اللہ کی پکڑ سے نہیں ڈرتے جب وہ خدا سے بے خوف ہو کر اہل اسلام کے خلاف ظالمانہ کارروائی کریں تو اہل اسلام کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ وہ ان کے خلاف جوابی کارروائی کرنے یا ان سے انتقام لینے کے لیے کھڑے ہو جائیں اس کام کو انہیں خدا کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے خدا سے بے خوف ہو کر جو لوگ ظلم کریں ان کو صرف خدا ہی ضروری سزا دے سکتا ہے ایسے معاملات میں مسلمانوں کے اوپر صبر ہے اور اللہ کے اوپر جن کے مطابق مجرم کی سزا اس حکم کا مطلب بے عملی یا انفعالیت نہیں ہے اور نہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ظالم کے مقابلے میں سپر اندازی کا طریقہ اختیار کیا جائے یہ عمل کو متعین کرنا ہے یعنی ایسے موقع پر اہل اسلام کو جوابی کارروائی کے رخ پر متحرک ہونے کے بجائے ایجابی رخ پر عمل کرنے میں سرگرم ہونا چاہیے انسان کا کام اپنی ذاتی ذمہ داری کو ادا کرنا ہے خدا کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کے عمل کے مطابق انہیں اس کا بدلہ دے ایک شخص خدا کے دین کی دعوت لے کر اٹھے اور کچھ لوگ اس کے ساتھ برا سلوک کریں تو اس وقت دائی دو چیزوں کے درمیان کھڑا ہو جاتا ہے ایک یہ کہ وہ لوگوں کی آزار کو برداشت کرتے ہوئے اپنی دعوتی ذمہ داری کو بدستور جاری رکھے دوسرے یہ کہ وہ دعوتی عمل سے غافل ہو کر لوگوں کو سزا دینے یا ان سے انتقام لینے کے لیے دوڑ پڑے پہلا طریقہ خدا کے حکم کے مطابق ہے اور دوسرا طریقہ خدا کے حکم کے خلاف پہلا طریقہ اختیار کرنے کی صورت میں یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کام کے لیے خدا ان کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے لیکن اگر مسلمان دوسری قسم کی رویش کو اختیار کریں تو وہ دوہرا مجرم بن جاتے ہیں انہوں نے خدا کے کام کو اپنے ہاتھ میں لے لیا اور دوسرے یہ کہ ان کے اپنے لیے کرنے کا جو اصل کام تھا اس کو انہوں نے چھوڑ دیا مومن کے عمل کا رخ ہمیشہ خدا کی
1: طرف ہوتا ہے اور غیر مومن کے عمل کا رخ ہمیشہ انسان کی طرف ابدی ذلت مفسر ابن کثیر نے
0: بعض علماء کا قول نقل کیا ہے کہ شرم کرنے والا اور مغرور کبھی علم حاصل نہیں کر سکتا کچھ اور علماء نے کہا کہ جو شخص ایک گھڑی کے لیے علم سیکھنے کی ذلت برداشت نہیں کرے گا وہ ہمیشہ جہالت کی ذلت میں رہے گا تفصیل ابن کثیر صفحہ 247 ایک شخص بے علمی میں پڑا ہوا ہے یا ناواقفیت کی بنا پر ایک غلط رائے قائم کیے ہوئے ہے اب ایک علم والا اس کے سامنے آتا ہے اس کے لیے موقع ہوتا ہے کہ وہ علم والے سے علم سیکھے اور واقف کار سے معلومات لے کر اپنی غلط فکری کو صحیح کر لے مگر وہ ایسا نہیں کرتا وہ علم والے کو علم والا مانتے ہوئے اس کو نظر انداز کر دیتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جاہل آدمی اس کو اپنے لیے وقار کا مسئلہ بنا لیتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے یہ مان لیا کہ میں نہیں جانتا تھا اور اب فلاں شخص کے ذریعے مجھے اس کا علم حاصل ہوا ہے تو اس سے میری عزت میں کمی آ جائے گی میں جو اب تک لوگوں کی نظر میں جاننے والا بنا ہوا تھا اچانک لوگوں کی نظر میں نہ جاننے والا بن جاؤں گا وہ علم کے مسئلے کو معرفت کا مسئلہ نہ بنا کر اس کو وقار کا مسئلہ بنا لیتا ہے اور پھر یا تو اس کو نظر انداز کرتا ہے یا کھلے طور پر اس کا انکار کر دیتا ہے ایسا آدمی وقار کو بچانے کے نام پر ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو بے وقار بنا رہا ہے وہ وقتی بے عزتی سے بچنے کے خاطر ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو عزت اور احترام سے محروم کر رہا ہے ایسا آدمی دنیا میں با اعتبار حقیقت ذلیل ہے آخرت میں وہ حقیقت اور واقع دونوں کے اعتبار سے اعتبار ذلیل و خوار ہو کر رہ جائے گا اور پھر کوئی چیز نہ ہوگی جو اس کو دوبارہ عزت دے سکے حتیٰ کہ اعتراف بھی نہیں کیونکہ اعتراف کی جو
1: کچھ قیمت ہے وہ صرف موجودہ دنیا میں ہے آخرت میں اعتراف کی کوئی قیمت نہیں آدم اور ابلیس کا قصہ
0: اسلام میں زندگی کا جو تصور دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں انسان کو امتحان کے لیے پیدا کیا گیا ہے ہر آدمی جو اس دنیا میں آتا ہے وہ اس لیے آتا ہے کہ وہ یہاں لوگوں کے درمیان رہ کر امتحان دے اور پھر اپنے عمل کے مطابق اپنا انجام پانے کے لیے دوبارہ خدا کے ہاں چلا جائے آدم کا امتحان کس چیز میں ہے اس کو آدم اور ابلیس کے قصے میں بتایا گیا ہے جب اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان آدم کو پیدا کیا تو فرشتوں سے اور ابلیس سے کہا کہ اس کے آگے جھک جاؤ فرشتے فورن خدا کے حکم کے مطابق آدم کے سامنے جھک گئے مگر ابلیس جھکنے کے لیے تیار نہ ہوا اس نے کہا کہ تو نے آدم کو مٹی سے بنایا ہے اور مجھ کو آگ سے بنایا ہے اس لیے میں آدم سے بہتر ہوں میں آدم کے آگے نہیں جھکوں گا اس وقت خدا نے آدم اور ابلیس دونوں کو زمین پر بھیج دیا ابلیس نے کہا کہ میں آدم کی تمام نسل کو بہکاؤں گا خدا نے کہا کہ آدم کی اولاد میں جو لوگ تیری راہ چلیں گے تو میں تجھ کو اور ان کو سب کو دو زخ میں ڈال دوں گا اب دیکھیے کہ ابلیس کی وہ راہ کیا تھی جس پر وہ چلا وہ یہ تھی کہ اس کے اندر آدم کے مقابلے میں بڑائی کی نفسیات آ گئی اس نے سمجھا کہ میں آدم سے بہتر ہوں اس لیے میں آدم کے مقابلے میں نہیں جھکوں گا میں آدم کا احترام نہیں کروں گا دنیا میں بار بار ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص کا معاملہ دوسرے شخص سے پڑتا ہے اب اگر آپ ایسا کریں کہ سامنے کا آدمی جب آپ کو اونچا اور طاقتور دکھائی دے تو آپ اس کا لحاظ کریں اور اس کا حق اسے دیں اور جب سامنے کا آدمی نیچا اور کمزور نظر آئے تو اس کو نظر انداز کریں اور اس کا حق ادا کرنے سے انکار کر دیں اگر آپ ایسا کریں تو یہ شیطانی طریقے کا کی پیروی کرنا ہوگا صحیح طریقہ یہ ہے کہ دوسروں کے ساتھ آپ کا سلوک معلوم اصولوں کا پابند ہو آپ ہر حال میں انہیں اعلیٰ اصولوں کی پابندی کریں انہیں اعلیٰ اصولوں کی پابندی کریں خواہ وہ دوسرا فریق اونچا دکھائی دیتا ہو
1: یا نیچا خواہ وہ کمزور ہو یا طاقتور امتحان احد کی جنگ میں اہل ایمان کو
0: سخت نقصان اٹھانا پڑا ستر مسلمان شہید ہو گئے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید زخم آئے ان واقعات پر مدینہ کے مسلمان غمزدہ تھے قرآن میں اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا گیا کہ دو جماعتوں کی مٹبھیڑ کے وقت تم کو جو مصیبت پیش آئی وہ اللہ کے حکم سے تھی اور اس لیے تھی تاکہ اللہ ایمان والوں کو جان لے اور تاکہ وہ ان لوگوں کو جان لے جو منافق ہیں آل ایک 166 چھاچھٹ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص سنت ہے جو مختلف الفاظ میں مختلف مقامات پر بیان ہوئی ہے سوریہ نمبر ستاون میں مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ کوئی بھی مصیبت جو آتی ہے خواہ وہ جس صورت میں بھی آئے وہ پہلے سے کتاب خداوندی میں لکھی ہوئی ہے الحدید بائیس اس سلسلے میں آگے ارشاد ہوا ہے کہ اور تاکہ اللہ معلوم کرے کہ کون مدد کرتا ہے اس کی اور اس کے رسولوں کی بن دیکھے الحدید 25 عہد کا حادثہ اسی قسم کا ایک امتحان تھا مدینہ کے مسلمانوں میں دو قسم کے لوگ تھے ایک طاقتور ایمان والے دوسرے کمزور ایمان والے طاقتور ایمان والے غیب کی سطح پر سچائی کو پائے ہوئے تھے وہ چیزوں کو حق اور ناحق کی روشنی میں دیکھتے تھے نہ کہ ظاہری فتح اور شکست کی روشنی میں کمزور ایمان والے معاملات کو صرف ظاہری سطح پر دیکھنے والی نگاہ رکھتے تھے چنانچہ عہد کے حادثے کے بعد وہ مسلمانوں کو حقیر سمجھنے لگے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی دعوت کی صداقت پر شک کرنے لگے انہوں نے اپنی پروش سے یہ ثابت کیا کہ وہ صرف اس حق کے ساتھی ہیں جو انہیں ساحل پر مل جائے جس حق کی خاطر دریا کی موجوں کی تھپیڑے کھانے پڑیں اس سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں اس دنیا میں حق کو غیب کی سطح پر پانا پڑتا ہے جو لوگ حق کو شہود
1: کی سطح پر پانا چاہیں وہ حق کو پانے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے سب سے بڑا ظالم اس شخص سے زیادہ ظالم
0: کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور سچائی کو جھٹلا دیا جب کی وہ اس کے پاس آئی کیا ایسے منکروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہ ہوگا اور جو شخص سچائی لے کر آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی یہی لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ سب ہے جو وہ چاہیں گے یہ بدلہ ہے نیکی کرنے والوں کا از 32, اس دنیا میں سب سے بڑی نیکی حق کا اعتراف ہے اور سب سے بڑا جرم حق کا انکار کرنا ہے آخرت میں جنت اور جہنم کا فیصلہ جس میار پر ہوگا وہ یہی ہوگا کہ ایک شخص کے سامنے جب حق آیا تو اس نے اس کو مانا یا اس کو نظر انداز کر دیا حق کو نظر انداز کرنا اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کے بعد کوئی بھی دوسرا عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل اعتبار نہیں آدمی کا اصلی اور حقیقی امتحان جہاں ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس نے اللہ کی خاطر اپنی انا کو توڑا یا نہیں اس نے اللہ کے آگے اپنے عجز کا اقرار کیا یا نہیں حق کا ظہور دراصل اسی امتحان کا لمحہ ہوتا ہے اس دنیا میں حق کا ظہور چونکہ براہ راست خدا کی طرف سے نہیں ہوتا بلکہ کسی انسان کے ذریعے ہوتا ہے اس لیے عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ سننے والا اس کو اپنے لیے ساکھ کا مسئلہ بنا لیتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں حق کے آگے جھکا تو وہ ایک انسان کے سامنے جھکنے کے ہم معنی بن جائے گا یہ احساس اس کے لیے رکاوٹ بن جاتا ہے مگر ایسے مواقع پر جب آدمی جھکتا ہے تو وہ حقیقت انسان کے آگے نہیں جھکتا وہ خدا کے آگے جھکتا ہے کیونکہ وہ حق کی خاطر جھکا تھا نہ کہ کسی انسان کی خاطر
1: یہی وہ لوگ ہیں جو سب سے پہلے جنتوں میں داخل کیے جائیں گے